2: Như xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói ATI được truyền thanh từ Lài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019, tức nhằm ngày 24 tháng 10 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các tin như sau. Khung hợp tác và Đào tạo toàn cầu, thảo luận về vấn đề quản lý năng lượng. Đài Loan, Mỹ Nhật cùng chung tay hợp tác. Tổng thống tiếp đón ngoại trưởng Tuvalu. Cảm ơn chính phủ mới Tuvalu đã ủng hộ tình hữu nghị của hai nước. Tình hình Hồng Kông ngày càng leo thang, Đài Loan sẽ lên kế hoạch hỗ trợ nếu sinh viên Hồng Kông đến Đài Loan. Nông dân Philippines vui mừng vì nhà Đài Loan hỗ trợ kỹ thuật trồng được giống nấm mỡ to bằng nắm tay. Các doanh nghiệp Đài Loan đang quay về đầu tư. Bộ trưởng Thẩm Vinh Tân nói cuối năm nay sẽ có 200 tỷ vốn rót vào. Thông qua lần 3 luật xuất tiếng việc làm cho người trung niên và cao tuổi, doanh nghiệp kỳ thị tuổi tác sẽ bị phạt nhiều nhất là 1,5 triệu đài tệ. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần tình chi tiết. Khung Hợp tác và Đào tạo Toàn cầu GCTF giữa Đài Loan và Mỹ đã tổ chức Hội thảo Quản lý Năng lượng Thân thiện khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hội thảo diễn ra trong vòng 3 ngày tại Đài Bắc kể từ ngày 20 tháng 11. Nhật Bản và Úc cũng có mặt trong kênh hợp tác này. Ông Blant Quintensen, trưởng phòng của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan đã phát biểu. Thông qua hoạt động của khung hợp tác này, Mỹ-Đài Loan cùng kết hợp với Nhật Bản và các quốc gia đối tác khác đã có thể hợp tác và chia sẻ thông tin trong khuôn khổ không hợp tác này, để cùng hợp tác ứng phó với những sự thách thức toàn cầu, đồng thời cũng thông qua sáng kiến tăng cường phát triển và tăng trưởng thông qua năng lượng cho châu Á, EDGE, để xúc tiến tăng cường và phát triển năng lượng. Chính phủ Mỹ sẽ dốc sức ủng hộ sự an toàn năng lượng, thúc đẩy các tổ chức phi chính phủ đầu tư thị trường năng lượng, giúp đỡ đối tác hoạch định các chính sách năng lượng minh bạch và dựa vào cơ chế thị trường. Ông Christensen nói,
1: Chúng
2: tôi hy vọng Lài Loan, Nhật Bản, Úc và các quốc gia khác cùng xây dựng và tăng cường mối quan hệ giữa các chuyên gia năng lượng trong khu vực này. Chúng ta cùng cam kết phải dốc sức để xuất tiến cho kết cấu quản lý năng lượng bền vững và có trách nhiệm, giúp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được tự do, cởi mở và phồn vinh. Hội thảo này được tổ chức trong khuôn khổ của GCTF, có tất cả là 12 quốc gia đến tham dự. Ngoài ông Christian Senra, ông Iyumi Hiroyasu, đại diện của Hiệp hội Giao lưu Đài Loan-Nhật Bản, ông Gary Cowan, thuộc văn phòng đại diện của Úc, cũng đã đến tham dự lễ khai mạc. Ông Cowan phát biểu cho biết, năng lượng thân thiện phải bao gồm các mặt như chính sách, đầu tư, sáng tạo, v.v. Ông cũng đã giới thiệu kỹ thuật năng lượng khí Hiro, hy vọng trong tương lai có thể hợp tác với các đối tác thuộc khu vực ấn độ dương thái bình dương trong đó có đài loan sáng ngày hai mươi tháng mười tổng thống thái hành văn đã tiếp đón ông Hon simon robert Cofe bộ trưởng ngoại giao của nước tuvalu đầu tiên tổng thống đã chúc mừng tuvalu đã thuận lợi bầu ra quốc hội thành lập nội các mới vào tháng chín năm nay qua đó thể hiện rõ giá trị dân chủ của tuvalu tổng thống cho hay trong 40 năm qua, Trung Hoa Dân Quốc và Tovalo luôn là đối tác hợp tác kiên định, cùng cố gắng vì sự phát triển bền vững của hai bên, cũng như đã cùng nỗ lực để giành được nhiều cơ hội hơn trong việc tham gia các sự kiện quốc tế. Về những vấn đề mà các đảo quốc Thái Bình Dương đều quan tâm, như thay đổi khí hậu, phát triển nông ngân nghiệp, y tế giáo dục và năng lượng vân vân Lợi Loan và Tovalo đều có kế hoạch hợp tác mật thiết. Tổng thống Thái Anh Văn cũng đặc biệt cảm ơn chính phủ Tovalo đã kiên định ủng hộ quan hệ ban giao giữa hai bên, và hy vọng trong tương lai, quan hệ hợp tác của hai nước sẽ ngày càng mật thiết. Tổng thống nói, Tôi phải cảm ơn sự khẳng định của chính phủ mới Tuvalu đối với mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đặc biệt là Bộ trưởng Cô Vê, khi vừa lên nhậm chức đã trả lời phỏng vấn cho phương tiện truyền thông quốc tế cho biết kiên định ủng hộ quan hệ ban giao của Tuvalu và Trung Hoa Dương Quốc. Sắp tới, chúng tôi cũng rất kỳ vọng sẽ tiếp tục hợp tác với Tuvalu, tạo lợi ích chung cho cả hai bên, khiến quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng mật thiết hơn, và cũng là để thế giới quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững của khu vực Thái Bình Dương hơn. Đây là chuyến biến thăm này Loan đầu tiên của quan chức Tuvalu sau khi chính phủ mới Tuvalu được thành lập. Ngoài ngập gỡ Tổng thống Thái Anh Văn, Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chiêu Diệp v.v., Trao đổi ý kiến về thành quả kế hoạch hợp tác và hướng hợp tác trong tương lai. Ông Cô cũng sẽ thăm các ngành sản xuất nông nghiệp, văn hóa sáng tạo và gia công chế biến thực phẩm v.v. để học tập kinh nghiệm phát triển cho Tô Tình hình xung đột do phong trào phản đối luật những độ về Trung Quốc tại Hồng Kông ngày càng leo thang. Hôm nay, ngày 20 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tạ Võ Tiệu cho hay, Ngoài hỗ trợ các sinh viên Đài Loan đang học tập tại Hồng Kông quay về Đài Loan, nếu sinh viên Hồng Kông muốn đến Đài Loan mà gặp phải các vấn đề về visa, sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để cùng giải quyết. Sáng ngày 20 tháng 11, trong Hội nghị Liên tịch của ủy ban Ngoại giao, Quốc phòng, Tư pháp và Pháp chế tại Viện Lập pháp, ủy viên Lập pháp đảng dân tiếng ông Ngô Công Dụ chất vấn rằng các truyền đại học Đài Loan đã hứa tiếp nhận sinh viên đến từ Hồng Kông. Đây chỉ là cách giải quyết tạm thời nhưng nếu trong thời gian dài ví dụ quá một năm thì sẽ giải quyết vấn đề lưu trú của các sinh viên này như thế nào và ông tạ võ tiêu đã trả lời các ban ngành đều trong quá trình phối hợp hỗ trợ hiện nay chủ yếu là dựa vào công tác hỗ trợ của bộ giáo dục và quỹ ban trung hoa đại lục sinh viên đài loan quay về nhà là một bộ phận ngoài ra nếu là sinh viên hồng kông đến đài loan thì hiện nay cũng đang được lên kế hoạch nếu trong tương lai có gặp các vấn đề về visa thì cục lãnh sự sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan đứng ra giải quyết khi trả lời phỏng vấn ông tạ võ tiều cho biết vấn đề sinh viên hồng kông liên quan đến bộ giáo dục sở di dân bộ nội chính quỹ ban trung hoa lại Lộ. hiện nay bộ ngoại giao vẫn chưa nhận được hồ sơ của các trường hợp liên quan nên các ban ngành đều đang cùng chờ đợi xem có trường hợp nào không nếu có thì sẽ được xử lý theo điều lệ hồng kông ma cao hiện hành hiện nay đều đang trong quá trình lên kế hoạch gần đây sinh viên họ đới gốc đài loan sau khi bị kẹt lại trong trường đại học bách khoa hồng kông đã được đưa về sở cảnh sát ở quai trung Hôm nay, ngày 20 tháng 11, Quỹ ban Trung Hoa Đại lục cho hay, sinh viên họ đới này đã được phía Cảnh sát Hồng Kông đồng ý cho bảo lãnh vào rạng sáng hôm nay, qua xác nhận đã trở về nhà bình an. Phía Quỹ ban Trung Hoa Đại lục chỉ ra, hiện tại, sinh viên này đang mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Phía Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Hồng Kông sẽ tiếp tục quan tâm và cung cấp sự hỗ trợ pháp lý liên quan. Cục thực vật Philippines hợp tác với Viện Thí nghiệm Nông nghiệp thuộc Ủy ban Nông nghiệp Viện Hành chính Đài Loan, đưa giống cây, kỹ thuật và thiết bị trồng nấm mỡ của Đài Loan vào Philippines. Bắt đầu từ tháng 7 năm nay, đã thành lập nông trường thử nghiệm trồng nấm mỡ đầu tiên tại thành phố Baguio của Philippines. Ngày 19 tháng 11 năm 2019, ông Huỳnh Kim Thành, phó chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp và ông Từ Bảo Dũng, trưởng văn phòng đại diện Đài Loan tại Philippines, đã cùng đến thăm nông trường thử nghiệm trồng nấm mỡ Đài Loan Philippines để thị xác tình hình trồng trọt của nông dân địa phương. Khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại, ông Từ Bảo Dũng cho biết, Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã tặng hai lều trồng nấm cho Philippines. Viện nghiên cứu nông nghiệp sẽ hỗ trợ kỹ thuật, liên lạc định kỳ với nông dân Philippines để tìm hiểu xem nông dân có tiến hành trồng trọt theo các quy trình tiêu chuẩn không, thông qua việc kiểm soát nhiệt độ, thời gian ổ phân vân vân để kiểm soát chất lượng của nấm. Ông cho hay, thói quen của người tiêu dùng tại Philippines khác với Lài Loan, Nông dân ở đây thích nấm mỡ to, nên đều rất hài lòng với chất lượng và sản lượng tại nông trường thí điểm. Khi nhìn thấy nông dân tại đây trồng được những chiếc nấm to bằng nắm tay, đến ông cũng giật mình. Ông từ Bộ Dũng cho hay, Quỹ ban nông nghiệp và văn phòng đại diện đều hy vọng nông trường thực nghiệm này, ngoài có thể quảng bá kỹ thuật của Đài Loan, cũng có thể giới thiệu các sản phẩm có chất lượng cao của Đài Loan ra thị trường thế giới. Ông nói có tới 50% vật liệu để xây lều trong nấm được nhập khẩu từ Đài Loan, Giá thành được kiểm soát trong phạm vi phù hợp với túi tiền của nông dân. Hy vọng mô hình sản xuất này có thể được sao chép lại, quảng bá đến các vùng địa phương khác của Philippines. Văn phòng đại diện Đài Loan cũng sẽ tích cực tìm kiếm các trường đại học nông nghiệp sở tại để hợp tác. Đồng thời cũng khuyến khích doanh nghiệp Đài Loan đến đây đầu tư để nông dân Philippines được hưởng lợi và cũng nhập khẩu nhiều nguyên vật liệu của Đài Loan hơn. Ông Huỳnh Kim Thành chỉ ra, sau khi khảo sát nông trường thực nghiệm, ông cho rằng có thể trồng nhiều loại cây trồng đa dạng hơn tại nông trường. Và ông cũng đã nhờ Viện Thí nghiệm Nông nghiệp đánh giá xem có thích hợp để nhập giống cà chu bi hoặc mông cải xanh vào thành phố Baguio để trồng thử không. Về vấn đề doanh nghiệp Đài Loan vay về đầu tư đang song sao gần đây. Ngày 20 tháng 11, khi trả lời phỏng vấn tại Hội thảo Quản lý Năng lượng Thân thiện khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế ông Thẩm Vinh Tân cho biết, do cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, khiến cho các doanh nghiệp Đài Loan muốn vay về đầu tư. Thông qua đầu tư có thể tạo sự phát triển kinh tế cho Đài Loan khoảng từ 20 cho đến 30 năm. Đây là một việc tốt, việc đầu tư này là sự thật và đang được tiến hành. Hiện tại đã có 153 hồ sơ đăng ký, với kim ngạch đầu tư đạt khoảng 697 tỷ đài tệ. Nếu các doanh nghiệp đồng ý, Bộ Kinh tế có thể thông báo tên và mức vốn đầu tư của các doanh nghiệp mỗi tuần. Ông Thẩm Vinh Tân chỉ ra, trong các dự án đầu tư sẽ được thực hiện trong năm nay, một mặt là các doanh nghiệp sẽ mở rộng dây chuyền sản xuất trong nhà xưởng hiện có. Hiện nay đã có 29 doanh nghiệp với tổng mức vốn đầu tư là 59,7 tỷ đài tệ. Còn mặt khác, có hơn 130 doanh nghiệp xây mới nhà xưởng với tổng nguồn vốn là 166 tỷ đài tệ sẽ được đốt vốn vào cuối năm nay. Theo thống kê, đến cuối năm nay tổng cộng sẽ có 225 tỷ đại tệ nguồn vốn đầu tư vào Đài Loan. Ông Thẩm Vinh Tân nói,
1: Nguồn
2: vốn mà chúng tôi thông qua, đến tuần vừa rồi đó là 597 tỷ đài tệ. Đến cuối năm sẽ có 225 tỷ đài tệ tiền vốn được rót vào. Tất cả những điều này đều là sự thật. Hy vọng có thể chào đón nhiều doanh nghiệp Đài Loan quay về hơn nữa. Không nên đã kích doanh nghiệp đài. Như thế không hay? Ông Thẩm Vinh Tân đã lấy ví dụ về ông Hầu Hữu Nghị, thị trưởng thành phố Tân Bắc khi trả lời chất vấn trong cuộc họp, ông hầu hữu nghi để cho hay số doanh nghiệp đài loan quay về đầu tư khá nhiều, cảm ơn sự hỗ trợ của trung ương nên xem ra đây là sự thật. ông cũng lấy ví dụ về chính sách phương án doanh nghiệp đài loan quay về đầu tư trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống mà anh cũ. lúc bây giờ đầu tư thực tế một năm là khoảng 75 tỷ đài tệ như thế có thể thấy được đợt vốn đầu tư 225 tỷ này là gấp 3 lần so với trước đây. Người lớn tuổi của xã hội Lài Loan càng lúc càng nhiều. Đến tháng 3 năm 2019, Lài Loan đã chính thức là xã hội cao tuổi. Dự tính đến năm 2026, Lài Loan sẽ đi vào xã hội tuổi cực cao. Làm sao để vận dụng tài sản nhân lực? Đây cũng chính là vấn đề mà Bộ Đào Động và các doanh nghiệp đang gặp phải. Vì thế, Viện Lập Pháp đã cho thông qua lần 3 luật xúc tiến việc làm cho người cao tuổi và người trung cao tuổi. Sẽ phạt từ 300.000 đại tệ cho đến 1,5 triệu đại tệ đối với các chủ sử dụng lao động có thái độ kỳ thị về tuổi tác đối với những người đến sinh việc trên 45 tuổi. Ông Châu, người đi làm đến tuổi, nói việc gì cũng phải lần lượt chuẩn bị trước, sau đó là chuẩn bị kinh phí, từ quy trình hoạt động cho đến việc phân công công việc cụ thể. Ông Châu năm nay đã 61 tuổi, ông đã làm việc từ lúc còn trẻ cho đến nghỉ hưu. Sau đó, ông này được mời về công ty cũ để làm việc. Ông đã dùng ưu thế kinh nghiệm để thay thế cho các hạn chế về tuổi tác. Ông Châu nói, có rất nhiều kinh nghiệm đã được tích lũy sau nhiều năm làm việc. Dẫu sau thì công việc hậu cần hành chính của mỗi công ty đều không giống nhau. Ông Lâm Hồng Bằng, đại diện doanh nghiệp cho hay, vì những người nhân viên cũ này nhờ có sự ăn ý với các nhân viên trong công ty, nên việc phối hợp rất nhẹ nhàng, không cần phải đào tạo. Ông nghĩ đây cũng là một cách để rút ngắn thời gian, giúp các nhân viên mới dễ dàng hòa nhập vào văn hóa trong doanh nghiệp. Trên thực tế, tuổi càng lớn cũng đồng nghĩa là kinh nghiệm ngày càng dày dặn và trở thành tài sản quan trọng của công ty. Căn cứ theo thống kê của Bộ lao Động, những người ở tuổi từ 45 cho đến 49 ở đài Loan tham gia vào lao động chiếm 82,7%. Con số này gần bằng với các quốc gia láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Nhưng sau 55 tuổi, việc tham gia vào lao động của người dân đài Loan sẽ giảm còn 55,7%, trên lệch khoảng 20% so với các quốc gia khác. Ngoài ra, còn có 80% người đào động lớn tuổi từng gặp phải sự kỳ thị tuổi tác trong công việc. Bà Tôn Phạm Như, trưởng phòng phòng hướng nghiệp cho người khiếm khuyết và đối tượng đặc biệt thuộc Bộ Đào Động đã nói, việc thể lực thể lực giảm sút hay độ bền bỉ của sức khỏe giảm, đây có thể chính là vấn đề tuổi tác đã ảnh hưởng đến họ, cần phải có thêm sự hỗ trợ. Nhưng bù lại, kinh nghiệm tình trải chính là điểm mạnh không gì sánh bằng trong lý lịch của người sinh việc lớn tuổi. Dùng sự không khéo của người lớn tuổi đã học được trong công việc để truyền đạt lại cho những người mới Đó chính là cơ hội giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn Các bạn thân mến Bản tin thời sự lây loan của ngày hôm nay Do khi nhiên biên tập và thực hiện Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn
3: sự thật ở trại cải tạo Tân Cương và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Cô Kulibaba, người Nga, công dân của nước Cộng hòa Kazakhstan bị trung quốc bắt. Người nhà của cô ra sức kêu cứu xã hội quốc tế. Cuối cùng, ngày 27 tháng 9 năm 2018 thì Kulibaha được thả ra. Kulibaha, người không mang quốc tịch Trung Quốc nhưng bị bắt giam tại trại cải tạo Tân Cương. Cô bị buộc phải uống thuốc gì đó không biết. Hiện nay độc tố của thuốc này vẫn còn tồn tại trong cơ thể của cô, khiến cho cơ thể cô suy yếu và dễ bị dị ứng. Trước 3 ngày được thả, Kulibaha từng được đưa đến bệnh viện điều trị khi được thả tự do. Cô đã ngước mặt lên trời và bật khóc thật to. Cô Libaha bị bắt giữ 465 ngày. Cuối cùng cô đã có thể khóc khi được thả ra ngoài. Cô cho biết vì trong trại cải tạo luôn cả khóc cũng không được. Họ bị cảnh cáo nếu như có bất kỳ phản ứng tâm trạng nào như là khóc thì sẽ bị giam trong phòng tối chỉ có một mét vuông. Có rất nhiều người bị giam ở phòng này đã phát điên. Kulibaha là công dân của nước Cộng hòa Kazakhstan. Cô không rành tiếng Trung, nhưng khi bị giam trong trại cải tạo, cô vẫn bị bắt buộc phải học và ca bài hát tiếng Trung. Cô nói, trong trại giam này thật sự không có cái mà Trung Quốc gọi là cải tạo giáo dục. Thực chất, nó là địa ngục. Mỗi ngày, cô bị bắt buộc phải ngồi xếp bằng 16 tiếng đồng hồ. Chỉ có thể ngó về phía trước, cấm nói chuyện, chật chọi, đói khát, bị đánh đập là chuyện cơm bữa. Cô Libaha là người mẹ đơn thân. 24 năm qua, cô buôn bán quần áo được mua từ Trung Quốc về Kazakhstan. Ngày 21 tháng 5 năm 2017, cô bị bắt tại một khách sạn ở Tân Cương, bị đưa vào trại cải tạo 465 ngày, đeo còng chân nặng 5kg, chỉ vì cô là người Will. Cô kể... Sáng hôm đó, cô thức dậy và sửa soạn như bình thường. Cô còn lấy điện thoại ra chụp hình ảnh của mình để lưu lại nét đẹp sau khi trang điểm. Và không ngờ, tấm ảnh này đã trở thành tấm ảnh so sánh gương mặt của cô trước và sau khi bị bắt. Cô nói, trong phòng giam có 40 nữ tù, tuổi từ 14 đến 80 tuổi. Đa số là người Uwe, quốc tịch Trung Quốc. Ít có ai như cô mang quốc tịch nước ngoài. Do phòng quá nhỏ nên mọi người phải lung phiên ngủ và phải ngủ nghiêng mỗi lần ngủ hai tiếng đồng hồ mỗi người chỉ ngủ khoảng hơn bốn tiếng đồng hồ mỗi tháng chỉ được tắm một lần với nước lạnh tắm không quá hai phút không có xà phòng không có bàn chải đánh răng cũng không có thời gian cho đi dạo trong trại năm giờ sáng phải thức dậy một phút sau phải hát bài hát ca tụng đảng cộng sản trung quốc sau đó ăn sáng với một ít bột sệt bữa trưa là canh cải bắp nhưng không thấy lá cải đâu Bữa tối thì thỉnh thoảng có canh với vài miếng dưa leo Và một ít bánh bao không Ở trại không ai biết ngày mai của mình ra sao Càng không ai dám mơ ước có một ngày Mình còn sống bước ra khỏi trại giam Gulibaha từng bị áp giải ra phòng bốn lần Yêu cầu câu thừa nhận trợ vốn cho phần tử khủng bố Mỗi lần bị hỏi cung là một lần đau khổ Trong quá trình hỏi cung không có máy ghi hình Thậm chí còn bị uy hiếp xâm hại tình dục Nếu tội phạm thường bị cưỡng hiếp những cô gái trẻ bị đưa ra khỏi phòng, khi trở về thì thân tàn ma dại, cúi đầu không nói một lời. Thậm chí, phía trại giam còn bắt buộc mọi người xem cảnh cưỡng hiếp để đạt mục đích uy hiếp tinh thần. Cuối năm 2018, tùy trước khi được thả, Kulibaha bị cảnh cáo không được thổ lộ tình trạng của trại cải tạo. Nhưng Kulibaha nói, sau khi ra khỏi ngục, Cô luôn nghĩ đến cảnh trong tù, cảnh các cô gái bị cưỡng hiếp và cuối cùng cô quyết định nói lên sự thật để cho mọi người biết. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương ngày hôm nay. tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn vào tuần sau các bạn nhé. Bye bye.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
5: nhờ thúy anh không có dư phòng nào lỡ người nhà tới chơi hay là bạn bè tới chơi rồi ngủ ở đâu ngủ dưới đất tội nghiệp quá hả có không sofa đi
4: ngủ không sofa thì cũng không có đâu chắc à. chắn là phải ngủ dưới đất thôi
5: mọi <cười> người Việt Nam cũng quen rồi bình thường ừ. thì ít nhất vui. mình sẽ
4: cung cấp cho
5: khách một tấm nệm <cười> nệm mỏng để nằm <cười> trên đất sáng mai ngủ dậy là chắc khỏi đi làm hoặc là đi chơi luôn ừ, chắc vậy <cười> <cười> rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất lần trước anh ấy đến đài Bắc công tác là tôi đã tiếp đón anh ấy và câu thứ hai Vậy bạn đã cho anh ta ngủ dưới đất hay là ngủ trên ghế sofa? Bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Ta shang chu chai, Ni pu
4: thích câu mẫu số 1. Ta, ta ở đây mình dịch là anh ấy.
6: Shang ci.
4: Lần Lần là lần trước.
6: 到到 là đến 台北台北台北
4: là đại Bắc 到台北 lại tức là đến Đài Bắc 出差出差出差 là đi công tác
6: 我我
4: ở đây dịch là tôi 收 liệu 收 liệu ở đây mình dịch là tiếp đón nhưng mà trên mặt chữ thì số liệu cũng giống như là tiếp nhận uh, cho anh ấy ở nhờ. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Ta shang
6: ci dao Taibei lai chu chai shi wo shou liu ta de. sư shang ci dao Taibei lai chai shi wo shou liệu
5: tha câu này có nghĩa là lần trước anh ấy đến Đài Bắc đi công tác là tôi đã tiếp đón anh ấy và câu thứ hai vậy bạn đã cho anh ta ngủ dưới đất hay là trên ghế so phá
6: nghĩ rằng tha tỏa thiu hãy suy xa phạìị
5: tên là bạn ha rằng rằng là để tha có nghĩa 还是, là anh ấy anh ta. Tà dì phụ, tà tức là ngủ dưới đất. là ghế sofa cho nên tức là ngủ trên ghế sofa. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Câu vừa rồi
4: là, vậy bạn đã cho anh ta ngủ dưới đất hay là trên ghế sofa? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng. r
6: tan tan
5: nghĩa là
6: giường
5: đơn rỉnh có nghĩa là đôi rin, uh, tức là hai người ha chuong, có nghĩa là xa nghĩa là giường tầng rồi bây giờ mình đặt câu cho các từ vận mở rộng từ thứ nhất tăng lệnh soạn là giường đơn mùa chaữ câu này có nghĩa là nhà mình chỉ có một chiếc giường đơn cho nên đành phải để cho bạn ngủ sofa. pha nhá. Wo gia tức là nhà mình, zhi yu có nghĩa là chỉ có y trăng tan ren chuang. trăng cái này là lượng từ, chỉ về giường ha. Y trăng tan ren chuang tức là một chiếc giường đơn. Sui. Vì vậy, zhi hao tức là đành phải. Say sofa mình học qua rồi ha, tức là ngủ trên ghế sofa. Và đặt
4: câu với từ kế tiếp là shuang ren chuang nghĩa là giường đôi. 套 này câu này có nghĩa là trong căn phòng này có kèm theo một chiếc giường đôi và một cái tủ áo lớn chưa chưa là cái này trên là luận từ dùng để chỉ căn phòng cho nên chưa trên là căn phòng này ở đây khái niệm là phòng ngủ có kèm theo toilet Còn dạng phòng ngủ mà không có kèm theo nhà vệ sinh hoặc là phòng tắm thì gọi là nhà phẳng này là bên trong cho nên trên chén thao phẳng này là bên trong căn phòng này dộ là có phụ là kèm theo y chang nãy câu của chị Lệ Phương đã có nói đến y chang tan rịnh soạn là một chiếc giường đơn ở đây y chang xuân rịnh là một chiếc giường đôi khở là và ít cờ cờ ở đây là lượng từ cho quần áo với chủ là tổ quần
5: áo ta với chủ là tổ quần áo lớn họ bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng sang xa phụ có nghĩa làường tầng taốọ dù自己的 câu này có nghĩa là nhỏ là anh ấy đã có phòng riêng của mình Cho nên không có quen Cái dựng từng ở ký túc xá Tha, Có nghĩa là anh ấy Chống Tức là từ nhỏ Châu Là đã có Chứ chỉ được phòng trên Tức là phòng của mình Phòng trên là phòng Chứ chỉ được phòng trên là phòng của riêng mình Xô so ý Tức là Cho nên Bú sĩ quan Là không quen Su sơ Tức là ký túc xá Bú sĩ Su sơ Tờ, sang sau tức là không có quen dừng từng ở ký túc xá
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
6: Anh ấy lần trước đến
4: Đài Bắc là anh ấy. Anh ấy lần trước đến Đào là đến.
6: Thái bệ.
4: Thái bệ là Đài Bắc. Đào, Thái Bể lại tức là đến Đài Bắc. Chú trái. Chú trái là đi công tác. Ủa. Ủa ở đây dịch là tôi. Sâu liệu. Sâu liệu, ở đây mình dịch là tiếp đón, nhưng mà Trên mặt chữ thì số liệu cũng giống như là tiếp nhận cho anh ấy ở nhờ. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Câu
5: này có nghĩa là lần trước anh ấy đến Đài Bắc đi công tác là tôi đã tiếp đón anh ấy.
6: Nì, tên là bạn
5: ha rằng rằng là đểtha ta có nghĩa là anh ấy anh ta
6: tả đi
5: phụ ta điu tức lần ngủ dưới đất hãy sư hãy sự hay là tức là ngủ trên ghế sofa Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
6: Hoa Câu vừa
4: rồi là Vậy bạn đã cho anh ta ngủ dưới đất hay là trên ghế sofa? Các bạn thân mến,
5: bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
7: 全是
3: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình cảm năng sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, tôi Kim sẽ nói về đề tài ung thư bầm họng. Đây là một căn bệnh ung thư đứng thứ năm trong 10 bệnh ung thư hàng đầu ở Đài Loan với sự góp mặt của bác sĩ Hầu Thắng Bác, chủ nhiệm trung tâm phòng trị ung thư bầm họng thuộc bệnh viện kỷ niệm Ngô Hỏa Sư Tân Quang. Sau đây, tôi Kim xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương mục Cẩm năng sức khỏe ngày hôm nay nha. Trước hết, tôi Kim xin chào bác sĩ chủ nhiệm Hồ Bác Thắng, Trung tâm Phòng trị ung thư và miệng Bệnh viện Kỷ niệm Ngô Hỏa Sư Tân Quang ạ.
8: À. À, chủ hào,
3: Xin chào cô và chào các bạn thân giả nghe đây thế chủ nhiệm được biết là tại Đài Loan ha ung thư khoang miệng tức là ung thư bầm họng là bệnh đứng hàng thứ năm tại Đài Loan. Tuy chế phủ Đài Loan có tuyên truyền kêu mọi người ít ăn trầu cao nè hút thuốc lá nè vân vân để tránh mắc bệnh nhưng mà hầu như không có hiệu quả nhiều cho lắm. Vậy thì xin mà chủ nhiệm có thể cho biết là ung thư bầm họng có khuynh hướng gia tăng hay không? và nó thường phát bệnh vào lứa tuổi nào
8: ạ? Nhưng chúng
3: Đài Loan có thói quen ăn chầu và số người hút thuốc lá cũng khá nhiều, cho so nên trên thực tế số người mắc ung thư vòng họng đang tăng lên. Ung thư vòng họng thường gặp ở nam giới, có độ tuổi trên 50 tuổi. Đặc biệt là với những người có thói quen ăn trầu hút thuốc lá uống rượu vân vân thưa chủ nhiệm nói như vậy thì có phải là người phương Tây là những người không có thói quen ăn trầu thì tỷ lệ họ mắc ung thư vòm họng thấp hơn là dân chúng Đài Loan hay không
8: ạ đăng thì Đương nhiên
3: là thấp hơn rồi. Trên nguyên tắc thì người dân phương Tây cũng có hút thuốc lá, uống rượu, nên họ cũng có khả năng mắc ung thư bồng hồng. Đài Loan có một hạng mục đứng nhất thế giới mà chúng ta không có cảm thấy vinh dự gì cả. Đó là tỷ lệ dân số mắc ung thư bồng hồng cao nhất thế giới do có thói quen ăn trầu cũng xin nói thêm về các nguyên nhân gây ung thư vầm họng Thứ nhất là hút thuốc lá Tại vì trong thuốc lá có chứa thành phần độc hại là nicotine Chất này có khả năng gây nên bệnh ung thư Hút thuốc lá không chỉ gây nên ung thư vầm họng Mà còn có khả năng gây ra nhiều loại ung thư khác trên cơ thể Thứ hai là thói quen uống rượu Nguy cơ ung thư họng tăng lên nhiều nếu mà có thói quen uống nhiều rượu theo các chuyên gia thì việc uống rượu gây kích thích các mô hồng như là việc hút thuốc lá chính điều này đã làm tăng nguy cơ ung thư họng nguyên nhân nữa gây ung thư bồm họng đó là các chất liệu công nghiệp thì một nghiên cứu cho thấy hóa chất amiăng hoặc là các loại sợi tổng hợp được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp có thể gây ung thư họng và dẫn tới sự có mặt của các tế bào ung thư ở thanh quản ngoài ra còn có một nguyên nhân uh, gây ung thư vòng họng nữa đó là virus u nhú ở người thì uh, tình trạng viêm nhiễm do virus hpv thì cũng gây ra những cái nguy cơ tăng ung thư họng về thứ chủ nhiệm uh, như vậy thì uh, chứng ung thư vòng họng có liên quan đến việc ăn uống nhưng mà chứng này có liên quan đến gen di chuyển không ạ Thực ra thì bất cứ loại ung thư nào cũng liên quan đến gen di truyền. Tuy nhiên vấn đề gen chiếm tỷ lệ là bao nhiêu? ung thư vòng họng là loại ung thư có liên quan đến môi trường nếu trong cơ thể con người có một số gen ung thư nào đó khiến cho tế bào bị tổn thương không thể hồi phục cộng thêm các yếu tố hậu thiên tức là người đó có thói quen ăn trầu nè, hút thuốc lá nè, uống rượu thì tỷ lệ mắc ung thư vòng họng sẽ cao hơn và chủ nhiệm có thể cho chúng tôi biết là tại sao mà con người ăn trầu, hút thuốc lá lại khiến cho người ta dễ mắc ung thư vòng họng như
8: vậy ạ? Trên thực
3: tế thì khi tế bào niêm mạc muốn biến thành tế bào ung thư thì nó liên quan đến một loạt biến hóa của phân tử sinh học. Sự biến hóa của phân tử sinh học thì cần có các chất xúc tác như là nicotin có trong thuốc lá, arecadin có trong ruột trái cao. Và chất arecadin là chất được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào hàng ngũ, chất gây ung thư hàng đầu. Cho nên khi mà chúng ta ăn trầu thì rất dễ gây ung thư bồng họng. Và có một điều nữa là khi mà người ăn trầu hoa cay trầu rồi, thiệt chất arecadin vẫn tồn tại trong cơ thể 3 năm sau mới tàn hết. Wow, thiệt ra là như vậy. Vậy mà từ trước đến nay mọi người có cho rằng voi ăn trầu mới là thủ phạm gây ung thư. Này nghe chủ nhiệm nói như vậy mới biết là không phải mà thủ phạm chính đó là ruột cháy cao. Đúng vậy thủ h chính là chất arecadin có trong ruột chất cao. từ trước mọi người cho rằng voi là chất gây độc cho cơ thể Đúng voi cũng có tác dụng gây ung thư nhưng có thêm voi hay không thêm voi thì ảnh hưởng của nó đến việc cơ thể mắc ung thư không lớn mà chủ yếu là do chất arecadin có trong ruột cao. À, thì tôi Kim cũng có hỏi qua chủ nhiệm là măng nửa ngày, tức là đọt non của cây cao. Mà hiện nay người ta hay dùng làm thức ăn có chứa chất aracardin hay không. Rất may là bác sĩ cũng cho biết là không có ha. Vì cái món ăn này rất là thân hành. Nếu mà nó có chứa chất này thì là một tai họa lớn. Thưa chủ nhiệm, khi mà mắc ung thư bầm họng thì bệnh nhân sẽ có các triệu chứng như thế nào ạ? Thực ra thì ung thư vòng hồng không phải là nó phát bệnh liền, mà nó sẽ có những bệnh biến ở vòng hồng. Ở những người ăn trầu cao thì ta thường thấy niêm mạc hồng của họ có những nốt băng đỏ, băng trắng mà chúng tôi gọi đó là những bệnh biến trước ung thư khi ta thấy những nốt băng này bị lở loét trên hai tuần trở lên mà không khỏi thì phải vô cùng cẩn thận vì có thể nó đã trở thành ung thư rồi lúc này thì ta nên nhanh chóng tìm đến chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám điều trị kịp thời vâng À, và được biết là những cái nốt băng đỏ băng trắng này ha có thể mọc ở mọi nơi trong cái khoang họng của con người ở trên lưỡi trên lợi trên niêm mạc vùng họng vân vân và khi chúng ta phát hiện trong miền của mình có những nốt băng như thế này thì chúng ta nên nhanh chóng đi khám bệnh ngay mà không cần đợi đến khi nó lóe ra có đúng không ạ à, thưa chủ nhiệm và nếu như bệnh nhân được chuẩn đoán xác định là mắc ung thư vầm hồng rồi, thì tỷ lệ tử vong có cao không ạ thưa bác sĩ chủ nhiệm?
8: Tuy
3: là như vậy. Tuy nhiên, nốt bàn đỏ, bàn trắng này không nhất định là nó sẽ chuyển sang ung thư. Nhưng quan trọng nhất là chuẩn đoán và theo dõi trên thực tế tỷ lệ tử vong khi mắc ung thư vòng hồng không cao ung thư vòng hồng không phải là loại ung thư hung dữ gây tử vong nghiêm trọng trên năm sàng tỷ lệ điều trị khỏi bệnh là khoảng năm mươi đến bảy mươi phần trăm chủ nhiệm có thể cho biết là hiện nay cách điều trị ung thư vòng hồng ở đài loan là như thế nào không ạ?
8: Thức, uh, sự, hoặc là sự Cách điều trị
3: ung và... thư vòng họng hiện nay chủ yếu là phẫu thuật Rồi tùy theo bệnh nặng hay nhẹ Mà có thể dùng thêm hóa trị hay là xạ trị Ung thư vòng họng được chia làm bốn thời kỳ Để phân định thời kỳ của ung thư Chúng ta dựa vào độ lớn nhỏ của khối u Có lan sang hạch lympho hay không Số lượng hạt bị lây nhiễm Sau đó xem ung thư có di căn hay không Thời kỳ thứ nhất là khối u nhỏ hơn 2 cm. Thời kỳ thứ hai là khối u từ 2 đến 4 cm. Thời kỳ thứ ba, khối u lớn hơn 4 cm hay có di căng lên hạch cổ. Thời kỳ thứ tư là thời kỳ mà khối u to hơn 6 cm hay nó di căng đến các cơ quan khác, hoặc là có hai hạch trên cổ bị di căng hay là xương, gan bị di căng ở ung thư giai đoạn 1 thì có khả năng trị khỏi đến 90%, ung thư thời kỳ 2 là 80%, ung thư giai đoạn 3 là 70%, và ung thư thời kỳ thứ 4 thì tỷ lệ sống sót 5 năm là 50%. Theo chủ nhiệm, như chủ nhiệm cho biết là điều trị ung thư vòng hỏng đa số phải phẫu thuật cắt bỏ khối u. Vậy thì có ảnh hưởng gì đến việc nhai nuốt, nói năng của người bệnh hay không ạ?
8: cái này
3: thì có khả năng là nha. Tuy nhiên đối với bệnh trong giai đoạn 1 và 2 thì việc cắt bỏ khối u không ảnh hưởng lớn đến ngoại quan và công năng của người bệnh. Nếu bệnh phát hiện vào giai đoạn muộn hơn thì do phải cắt bỏ khối u lớn cùng với phần cắt bỏ theo thì cũng phải lớn hơn cho nên sẽ ảnh hưởng đến ngoại quan và chức năng của bệnh nhân. Nhưng hiện nay chúng tôi có kết hợp với khoa chỉnh hình nên chức năng của vòm miệng và ngoại quan của bệnh nhân đã được cải thiện khá tốt. Thưa chủ nhiệm, sau khi bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ khối u thì họ phải chú ý những gì trong các phương diện sinh hoạt ăn uống ạ?
8: À? 有这个事情大概还是要戒除他 <cười> 会得到口腔癌的这个致病因子。换句话说，就是不要嚼食槟榔，然后绝对不能抽烟。要注意， chủ yếu
3: là phải kiêng những chất gây ung thư, đúng đúng tức là kiêng không ăn trầu cao nữa, được đói không hút thuốc lá và uống rượu nữa. Bệnh nhân nên cố gắng tạo cho mình thói quen sinh hoạt lành mạnh, định kỳ kiểm tra theo dõi. Còn đối với những thức ăn mang tính kích thích như là cay, nóng, vân vân. À, trên thực tế thì chưa có chứng minh nào cho thấy là nó gây ung thư bầm họng Tuy nhiên những thực phẩm có tính kích thích hay là chế biến quá độ sẽ không có lợi cho bệnh nhân ung thư Bệnh nhân ung thư bầm họng thì cần hết sức chú ý đến các thành phần dinh dưỡng Cần đưa ra một kế hoạch về chế độ ăn uống cho bệnh nhân ung thư một cách hợp lý Và trên thực tế đã chứng minh, các chất dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng đối với việc điều trị và hồi phục sức khỏe của bệnh nhân ung thư vầm họng, có thể giúp bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh hơn sau phẫu thuật, tăng cường khả năng chủ đựng trong quá trình xa trị, nâng cao hệ miễn dịch, tránh viêm nhiễm và biến chứng. Nguyên tắc ăn uống cho bệnh nhân ung thư là thực phẩm phải tươi, không qua nhiều giai đoạn chế biến là tốt nhất thưa chủ nhiệm, có một số bệnh nhân không muốn phẫu thuật vì sợ ngoại quan của mình biến dạng. Vậy ta có thể điều trị cho họ bằng cách hóa trị hay xạ trị hay không? ạ? À? Vì hóa trị hay xạ trị mang nhiều tác dụng phụ và nhiều di chứng hơn là phương pháp phẫu thuật. Cho nên việc điều trị ung thư bồng họng giai đoạn 1 và 2 chủ yếu là dùng phương pháp phẫu thuật. Còn phương pháp hóa trị xạ trị thì thường được dùng cho bệnh nhân đã đến giai đoạn 3 và giai đoạn thứ tư. Vâng, thì hôm nay ha Tổ Kim cũng rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian ra đến với chương một chia sẻ với thế giả của chúng tôi về đề tài ung thư vào miệng giúp cho mọi người hiểu biết thêm về căn bệnh này. Và chương một hôm nay cũng xin được tạm dừng ở đây. Bác okay, Kim cũng xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào tạm biệt bác sĩ và chào các bạn nghe đài nhé. Bye
5: bye. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.tv
7: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ Tư hàng tuần. Thưa các bạn thì vào đại lễ chào mừng Quốc Khánh năm nay, đội ngũ di dân mới rất vinh dự được chính phủ mời đảm nhiệm hát lĩnh sướng quốc ca tại đại lễ. Và càng vinh dự hơn nữa khi mà Việt Nam chúng ta có 12 chị em di dân mới xuất sắc được đứng trong hàng ngũ này. Thì trong buổi phát vào tuần trước, Hải Ly đã mời đến với chương trình và phỏng vấn 6 trong số 12 chị em thuộc nhóm Ngôi sao Việt tại Đài Loan của Hiệp hội Kế thừa và Phát triển Văn hóa Đài Việt. Thì Trong buổi phát vào tuần trước, các chị em đã giới thiệu sơ lược về tiểu sử bản thân. Còn bây giờ thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung trò chuyện rất là thú vị của chúng tôi nhé. Và uh, quay trở lại với cái... Uh... Sự trải nghiệm khi mà các bạn được tham dự cái nhóm hát lĩnh xướng quốc ca tại đại lễ chào mừng quốc khánh lần thứ 108 vừa rồi của Đài Loan ấy thì xin hỏi là toàn bộ nhóm chị em người Việt mình là có tổng số bao nhiêu người nhỉ thủy. Thực ra là năm nay thì chúng ta hát quốc ca thì có
0: tổng cộng 30 người tham dự, trong đó thì có đến các bạn Tân di dân đến từ các nước như là Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện. À, với lại uh, Indo yeah, ừ. Indonesia mới đúng ạ
7: Vậy uh, trong số đó thì là người Việt Nam Của chúng mình là có bao nhiêu chị em nhỉ à, Trong đó là người Việt chiếm số đông Thì tầm khoảng 12 người ạ à. oh, Ok Và Hải Ly rất là muốn uh, Các bạn chia sẻ một chút Khi mà các bạn được uh, tham dự vào Nhóm hát lĩnh sướng quốc ca Thì mình có phải uh, Đạt được một cái điều kiện hay một cái tiêu chuẩn gì đó không Ví dụ ít nhất là về thanh nhạc Hay là về giọng nói hay là gì đó Mình phải có một cái tiêu chuẩn điều kiện gì không Hay là vì một cái cơ duyên nào đó Mà mình có cái cơ hội tham dự Không biết các bạn thì sao Thì em được tham gia hát lãnh sướng Cũng nhắc đến là Cái người mà
9: rất quan trọng ở đây đó là Chị Hoàng Phượng hội trưởng của cái hiệp hội văn hóa nghệ thuật việt nam đại việt hội hội viên của họ rất là đông trên cả nước là hàng trăm người và chị là người đã tìm đến em thì chị hoàng phượng có rất nhiều hoạt động nhưng mà thật ra em cũng rất là bận nhưng mà khi mà chị gọi điện đến là chị nói em ơi chính phủ mời hồi của mình uh, sẽ tham gia hát quốc ca vào ngày lễ Quốc khánh cái buổi lễ này uh, mình rất là uh, vinh dự được mời uh, tham gia cho nên là em đã không chần chừ và đã uh, nhận lời mời của chị nó là là nhân duyên mà em uh, đến đây hát À, quốc ca thì chắc có nghĩa là chị hoàng phượng có một cái lựa chọn gì đó uh-huh. thì à, à, em không biết nhưng mà khi khi mà nhận lời đó là em nói em chỉ biết cái lời của cái bài hát quốc ca thôi về cái việc hát thì như thế nào là chuẩn thì thật sự mà nói là không không có không có đủ tự không tin, tin và mỗi lần về đi tập và cũng dành thời gian đến đủ tất cả những buổi tập là không vắng buổi nào buổi nào mà về nhà tập thì phải nhờ vào hai đứa nhỏ ở nhà. À. <cười> Thế thì mỗi lần hát thì nó sẽ à, chỉnh cho xíu nhưng mà thật ra nó vẫn chưa đạt. Và cái ngày mà hát chính thức á là người khi mà hát xong là nói chung là rất là vui mừng vì nó đạt được. rất là ngoài ý muốn luôn tại vì cái ngày 8 là tụi em um, tổng tổng, tổng việc đó là ừ. vẫn em cảm thấy vẫn chưa có đạt lắm. Rất là cũng nhờ vào cái sự sắp xếp của chị Hoàng Phượng và ban tổ chức với lại là Cậu trong ơi. đó là có có chị Hoàng Phượng và ông xã của chị Hoàng Phượng à. là anh Vinh là rất là chăm sóc chứ là cả đội dạ. hát vâng ừ. chăm sóc cái cái thức ăn chứ là Tức điểm là tâm cho lo mọi lắng người chút một đúng rồi về rồi cái nước luyện hát rồi, luyện là hát lo cho
7: các bạn Vâng
9: ừ. rồi, anh anh với chị rất là là, là, là vui nhiệt vẻ, tình. nhiệt ừ. tình ừ.
7: vâng Vậy còn các chị em khác thì cũng vậy là cũng là vì mình là thành viên của, mình là hội viên của uh, Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Đài Việt do chị Trần Hoàng Phượng làm hội trưởng Vì vậy các bạn có cái cơ hội được tham dự vào cái nhóm hát lĩnh sướng quốc ca năm nay phải không ạ?
0: À, để em bổ sung tiếp cái việc à, nãy chị à, em trả lời câu hỏi của chị Hải Ly Với lại cũng bổ sung một chút xíu về cái câu chuyện cái chia sẻ của chị Trân hồi nãy à, Khi mà tham gia chương trình năm nay hát quốc ca thì đúng là ngay từ đầu Chị Vượng thì à, đã có à, liên lạc các chị em và mọi người cùng đến tham gia Thì chính Thủy cũng rất là vinh dự được mời tham dự Thì khi mà hát lần này cái mà mình cảm thấy là cái điều Đặc biệt làm cho mình ấn tượng như là mình sâu sắc đó. đó là mình thấy một cái tầm quốc gia để mà làm một cái chương trình Tại vì trong cái quá trình tập hát đó, thì đống ra thì đã có gần cả 6-7 buổi để mà tập hát Thì trong quá trình tập hát thì sẽ có một cái cô giáo thì người đài Cô giáo rất là chuyên nghiệp, cô giáo luyện thanh với lại dạy về các phát âm rồi kèm theo là giọng lên xuống và thì tin rằng là ngày hôm nay mấy mấy bé chị em ừ. ngồi đây ai cũng nhớ luôn luôn nhớ ừ. một cái kỷ niệm là khi mà bước uh, chuẩn bị hát á, thì mọi người sẽ có một cái đoạn là gọi khởi là động, khởi, khởi động khởi động âm thanh ừ. à, người cũng là thử ừ. thử khởi động Mình xem như thế nào thì cô sẽ nói là à ba rồi mọi cái mọi người sẽ cái ừ. mờ đó mà mờ. nghe như ma mà. vậy đó mà nửa đêm chị. nửa hôm để khai giọng đó chị yeah. ờ. nửa đêm nửa hôm tự nhiên mình cảm thấy là quyền đám kia mà ừ. nó nó rất là ma <cười> nhưng mà cái đầu một sự thú vị thôi nhưng mà nó giúp cho mọi người có thể hát hay hơn, khai giọng hơn. Sau đó thì mình thấy được qua cái việc tập đó thì nó có giúp ích được trong cuộc sống mình là mình có thể áp dụng áp dụng trong cái cuộc sống là mình có thể sáng nào mình cũng tập luyện Luyện (cười) thanh. Sau đó là mình có thể hay hơn những bài hát của Việt Nam, Đài Loan chẳng hạn. Là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là chuyện mà điểm tâm ăn uống nước noi thì rất là kỹ càng. Mọi người thì không ai phải bận tâm về điều đó. Còn lại nữa là cái ngày mà mình đi tổng duyệt. Thì ngày 8 đi tổng duyệt thật sự là nói chung mình cảm thấy cái không khí nó hào hùng tới cái mức độ mà mình chưa bao giờ tưởng tượng là mình có thể đứng ở một cái nơi mà mọi người đang làm những cái công việc rất là chuyên nghiệp và ừ. chương trình được sắp xếp bài bản và chặt chẽ. Và mình thấy Nguyên một cái hội trường là rất là nhiều người đang, những cái người mà cũng là biểu diễn nhiều tiết mục trong ý. đó mà mình tận mắt rất là gần họ và coi được cái điều đó. Nó, nó thú vị tới mức độ mà mình không tưởng tượng ra được Tại sao mình lại có cái thân phận gì nào ấy mình Tại sao mình lại có cái niềm vinh hạnh Mà ngồi à. ở đây Mình chứng kiến được cái điều này Đó là cái cái cảm xúc mà Thụy cảm thấy rất là ấn tượng Và kể cả đến ngày ngày 10 10 tháng 10 chính thức khác Thì cũng giống như chị Trân đã chia sẻ Thì uh, khá là rung Trời à. thì nắng mà quyên cái ông mặt trời chiếu thẳng vô mặt tại lúc đó tầm 10 giờ mấy mặt người nào người nấy mặc dù vừa nắng vừa nóng vừa ừ, chói cười. nhưng mà phải cười
8: cười đặc biệt ừ, là phải cười tươi
0: mà thực sự là cố gắng cười lắm cho mình ừ. nhiều khi mình lại quên tại vì mình đang tập trung hát cho sao nó vừa chuẩn nhạc ừ. vừa chuẩn âm thanh vừa phát âm tốt mà kèm thấy là phải
10: cười Còn một là... cái nữa, phải lé qua nhìn đội trưởng nữa phải, phải coi dạ. đội đội trưởng, trưởng nữa. Còn Chưởng phải nhìn, có nhiều
0: trưởng, chị quy chị... nữa Coi ừ. như là nó nhiều yếu tố và ừ. làm cho mọi người là đứng Tức đó là Không, không à. thể
7: nào mà mình có thể
0: dạ. hoàn thiện cái gì cũng rất là ok đúng không dạ, phải vâng. để ý nhiều thứ quá ừ. Nhưng mà cái sự run là có nha Tại vì thật sự ừ. mặc dù là mình cũng tham gia nhiều chương trình rồi Nhưng mà cái tại mình lo là tại vì rất là sợ Nếu mà mình có hát vấp hát sai hoặc là mình có lợt nhạc thì người ta quay trực tiếp như vậy thì người ta sẽ người đài loan khi mà coi chương trình người ta sẽ phản ánh hay là ừ. có một cái gì đó đối
7: với là một cái nhóm người này có ừ, ừ, nghĩa nhiều. là như vậy dạ. là các bạn sẽ rất bị áp lực đúng không Đúng, dạ. rồi. đúng rồi. cái trọng trách
10: của tụi em rất là lớn <cười> cho nên hồi nãy chị chương diễn
7: tả là khi mà hoàn thành xong rất là mừng rồi vui
0: này nọ thì thủy hoàn toàn hiểu được là tại vì mình đã rất ừ. là nhập tâm và cố gắng ừ. làm một cái nhiệm
7: vụ như vậy cho nên cái niềm vui đó thật sự là ừ. rất là ngoài tức <cười> là cái niềm vui nó sẽ nhân lên gấp bội khi mà mình cảm thấy là ở sau rồi. tất cả những cái khó khăn như thế cuối cùng thì là cái kết quả nó rất là mỹ mãn đúng không tức đúng là vậy. mình nghĩ là mình đã làm tốt hơn những cái gì mà mình mình nghĩ rằng mình có thể đạt được và cái thời gian mà các bạn bắt đầu luyện thanh và toàn bộ tập coi như là hát quốc ca thì là trước khi diễn ra Quốc hành ấy là trong vòng bao lâu? Khoảng
11: em nghĩ chắc khoảng một tháng, em nhớ từ, không lắm hơn, tuần. Hơn một tháng. hơn 1 hơn một một tháng chị ạ. Hơn một tháng. Hơn một tháng. Oh. Lúc đầu thì hình như là chị Phượng chị nói là lúc đầu thì khoảng tụi 3 em 3 buổi thôi. Dạ. Như nhưng đứa... mà
10: vì sao phải tăng lên nữa? Tại vì ừ.
11: lúc đầu là dự định là chỉ có 3 buổi nhưng mà ừ. sau khi cái quá trình thực tế mà 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 30 30 con người họp lại để cùng cùng hát quốc ca thì nó nó mới phát sinh nhiều cái vấn đề. <cười> vì 30 người cùng hát nó, nó sẽ rất là khác với lại là mình chỉ có hát đơn ca hoặc là song ca. Cho nên là cần cần phải ý đề là, là cái tính chất của đây là hát quốc ca thì nó cần phải có một cái um, chuẩn. Cho nên là phải tất cả đều phải gọi là chuẩn nhất và hoàn hoàn hảo nhất, không thể để có một bất cứ một cái cái gì đó nó thêm nó, nó sai sót dù là chỉ là nhỏ thôi. Cho nên là sau những buổi đầu thì bắt đầu bên hiệp hội cũng như là bên tổ chức sẽ bắt đầu gia tăng thêm những buổi luyện tập tiếp và, và em cảm thấy điều đó là đó là một cái điều rất là uh, rất là chuyên nghiệp và, và em cảm thấy là uh, mọi người tuy là tất cả các chị ở đây thì ai cũng có là công việc rồi học hành nhưng mà tất cả mọi người đều dành thời gian trong cuối tuần để đi luyện tập hát quốc ca và lúc nãy thì thì cũng có chia sẻ là khi mà ngày diễn chính thức diễn ra thì có nhiều cái để khiến cho người hát rất là phân tâm và trong đó em có cảm thấy có một cái là khi mình tập á là mình sẽ tập với nhạc mà nhạc khi mà mình mở lên trên máy mình tập á thì ừ, nó lại là nhạc có sẵn, đúng dạ đó. nó sẽ rất là khác so với mình hát với lại dàn nhạc thực tế ừ. ở ngoài hiện trường bởi vì lúc đấy thì uh, uh, cái người chỉ huy những người hát và người chỉ huy dàn dàn nhạc ở phía bên đối ờ. diện tụi em thì là hoàn toàn là hai người chỉ ờ, huy khác nhau một
7: một nhạc trưởng của nhóm hát lĩnh sướng và dạ, một nhạc rồi. trưởng của...
11: của cái đoàn nhạc cụ đoàn nhạc cụ dạ đúng ạ mà tụi em lúc tụi em tập thì không có được tập trực tiếp với lại nhạc cụ chơi trực tiếp như thế mà ờ, tụi em sống tập, dạ đúng ừ. rồi tập với lại nhạc nhạc có sẵn, ừ. sẵn. hình thành ra là khi mà mình mình ráp lại á, thì thực sự là rất là hồi hộp
7: Và rất là căng thẳng Nhưng mà chắc là đã trong cái buổi tổng duyệt Thì đã có nhạc sống thật rồi đúng không? Lúc đó là mình đã Lần đó là lần mình có cơ hội có thể Dạ đúng
11: rồi chị Nhưng mà mình cũng rất là căng thẳng Và không ngờ là cuối cùng là tụi em cũng đã hoàn thành được sau khi hoàn thành xong cái
7: buổi ca thì thật sự gọi là thở phào nhẹ nhõm là mình ừ. đã hoàn thành. Xong <cười> phải nói là không dễ dàng một yeah. chút nào bởi vì chỉ một cái hoạt động khi mà mình đứng trước một cái đám đông nào đó là mình cũng đã có một cái sự căng thẳng vì đa phần mọi người đều sợ là cái biểu hiện của mình không đủ tốt mà hơn nữa đây là một cái hoạt động mang tính chất tầm cỡ quốc gia và không những thế thì là còn thậm chí là quốc tế nữa bởi vì sẽ có những hình ảnh được phát ra truyền đi cho tiểu bao hoặc là các nước bạn có thể theo dõi xem được thì chắc chắn là mình cũng hình dung ra được là cái áp lực của các bạn không hề nhỏ một chút nào và như các bạn vừa nói thì cả một cái đội ngũ hát lĩnh sướng như vậy có tới khoảng ba chục người ấy, thì làm như thế nào để mình có thể tức là cái 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 có cái sự đồng đều không bị sai lệch thì cái đó là nhờ cái sự chỉ huy của nhạc trưởng hay sao và cái trong cả cái quá trình luyện
10: tập thì các bạn thấy là cái khó khăn nhất đó là cái gì cái này thì cho em bổ sung, ha à, thực ra thời gian đầu một vài buổi đầu thì em cảm thấy mọi người hát có lúc tốt, có lúc không tốt, ừ. nhiều lúc hình như là ví dụ do tâm trạng hay là do nhạc, kịp nhạc hay không kịp nhạc, nhưng mà về sau thì có cô giáo à, dạy nhạc đến, thậm chí cô dạy cho tụi em hát từng chữ một, từng ừ. chữ luôn chứ không phải từng câu đâu nha. Wow. bài hát này rất là ngắn nhưng ban đầu cô phải dạy từng chữ một em cảm thấy bên ban tổ chức rất là đầu tư luôn và cái cô dạy nhạc cho tụi em á cô cũng rất là nhiệt tình ừ, rất là chịu khó của cô không cô thậm chí cô phải đi đi lướt qua từng người kề cái tay vô cái miệng người đó xem người đó hát wow. như thế nào rồi cô bắt cái người đó phải chỉnh lại cái âm đó rất là chuẩn cứ giống như là tụi em là một diễn viên chuyên nghiệp vậy đó phải đúng từng âm một à, với lại hồi nãy chị nói là tụi em ngày 8 là có tập dượt rồi nhưng mà ừ. thực ra ngày tập dượt hiệu quả không tốt lắm Ồ. đến lúc mà phát lên cái bản tập dượt đó thì vẫn nghe được những cái âm của những cái người mà không có đồng đều lúc về nghe lại thì tụi em cũng rất là lo lắng vì sao đã đến ngày tập dượt rồi mà cái âm nó vẫn còn lịch như vậy nhưng mà đến lúc mà ngày 10 lúc mà tụi em vừa xuống một cái thì bên dưới các các thầy cô hoặc là các bạn bên dưới đó là rất là hay rất là hay mọi người ai cũng vỡ hòa hạnh phúc hết qua quả thực đây là những trải nghiệm
7: thật là thú vị và tuyệt vời. Và nội dung trò chuyện của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện này trong buổi phát vào tuần sau nhé. Hải Ly xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.